0: na era da hipersegmentação, ou seja, falar cada, de forma cada vez mais personalizada com o nosso público. Mas como fazer isso em grandes empresas? É para falar um pouco sobre isso e sobre inovação que eu tenho aqui comigo o Felipe Cerchiari, da Ambev. Então, para começar, Felipe, conta um pouquinho sobre quem é você para gente.
1: Legal, obrigado, muito prazer em me receber aqui. Eu sou o Felipe Cerchiari, tenho 34 anos, é, nascido no interior de São Paulo. E trabalho hoje no emprego dos sonhos, né? Eu cuido de todas as inovações alcoólicas da Ambed. <risos> Realmente. É, tenho 12 anos de companhia, nesses 12 anos já passei por vendas, é, por inteligência de mercado, é, fui gerente de comunicação de Antártica, Antártica Sub-Zero, Polar, e depois assumi como diretor de marketing regional e atualmente eu sou diretor de inovações, há um ano já.
0: Também vi que você tira fotos, né?
1: Sou fotógrafo <risos> de coração. Fotografia.
0: Que legal. Então vamos entrar já no assunto. É, Felipe, um pouquinho, quando a gente estava aqui com as câmeras desligadas, você estava falando sobre é, a necessidade de ter produtos que já nasçam é, diretamente ligados ao que o consumidor quer. Por que, que as empresas têm tanta dificuldade em fazer isso, sendo que é uma coisa assim, até óbvia demais?
1: É, eu acho que a grande dificuldade de uma empresa inovar, principalmente quando a gente fala de uma grande empresa, é que, para uma grande empresa chegar até lá, ela tem uma história de sucesso. Ela tem um portfólio que fez com que ela chegasse até lá. E você inovar é justamente você colocar em xeque tudo que você construiu até ali. Né? É como é que você cria produtos que questionem o, o sua, a sua receita de sucesso. Eu acho que isso que dificulta um pouco as empresas se abrirem totalmente para a inovação. Mas a grande verdade é que, para você, você chegar até aqui, eu acho que a receita do que você construiu é importante. Mas para você se manter relevante para os próximos 100 anos, você tem que estar tá constantemente se reinventando. Né? Você tem que construir um produto, um portfólio, que seja também relevante para os consumidores que estão vindo a seguir. Né? É, então, tem um, tem um chefe meu que, que diz sempre que se você não está inovando, você está morrendo. E essa é a verdade, porque se você tem uma participação grande de mercado, você é uma grande empresa, participa, participação grande de mercado, tem muita gente boa lá fora querendo pegar um pouquinho desse seu mercado. né? Então, se você fica jogando na defesa, é difícil você conseguir vencer e, e prosperar.
0: E me diz uma coisa, a gente. Geralmente, as pessoas acham que inovação são só aqueles grandes lançamentos, aquele produto que vem e muda o mercado é, da forma como a gente conhece. Mas a, a inovação, ela também acontece todos os dias, em pequenas doses e pequenos projetos. Você saberia dizer o que é inovar, por exemplo, numa empresa como a Ambev, todos os dias?
1: É, eu acho que... Até a gente está tentando muito não ser a empresa da inovação dos maiores produtos sempre. Porque tem um dado, é né, um dado da Nielsen, que mostra que 80% das inovações falham. Mesmo que se feitas de formas competentes. Porque imagina que para uma inovação dar certo, você vai ter que lançar. Alguém lá fora, que é o seu consumidor, vai ter que conhecer. Ele vai ter que se interessar por isso. Ele vai ter que provar. É, depois que ele provar, ele vai ter que gostar e adotar essa inovação. Aí começar a divulgar por ela para ter alguma chance de dar certo. Imagina o tamanho da jornada que é isso na vida de alguém. Então, as inovações falham elas são feitas para falhar mesmo. Com base nisso, as empresas têm que se adaptar a essa dinâmica. Então, nem sempre você deve começar já lançando produtos nacionalmente, né, em várias embalagens, e a gente também está fazendo isso lá dentro da Ambev. Então, a gente tem uma segmentação em que os produtos que têm menos incerteza do ponto de vista do consumidor, a gente nasce grande e está tudo bem. Agora, para os produtos que têm um pouco mais de incerteza, a gente nasce bem pequenininho, testa a nossa hipótese e depois a gente valida e, e, e expande só o que funciona.
0: E como ser relevante para todos os tipos de público? Porque quando a gente fala de cerveja, né, claro que existem as, as, especi, as especificidades né, de cada produto, mas, por exemplo, o Mais call da vida, que é, é, supostamente atinge todo mundo, como é que você consegue chegar em todo mundo e agradar todo mundo nesse sentido?
1: Eu acho que para você se manter relevante, você tem que ter intimidade. né? É igual um relacionamento, para você saber o que a outra pessoa está pensando, você tem que estar tá ali constantemente, tendo contato, tendo intimidade. É, e, e acho que as grandes empresas, né, principalmente no, no setor de bens de consumo, acabam tendo muito intermediários entre a empresa e os seus funcionários né, e o consumidor final. Então imagina a Ambev, até um, uns anos atrás, para chegar no nosso consumidor final, numa venda, eu vendia para um distribuidor que vendia para um ponto de venda que vendia para o meu consumidor final e tudo bem por muito tempo porque também a, a, as pessoas estavam mudando numa taxa muito menor do que, que, que evoluem hoje. Hoje em dia eu tenho várias iniciativas direto ao consumidor, então se eu, eu, tenho algum, alguns, eu tenho um site, por exemplo, que eu o da Cerveja, em que eu vendo direto para o nosso consumidor final, eu sei exatamente como ele está se comportando, eu sei a, a elasticidade a preço que ele tem, eu sei o que ele está procurando, eu sei o que ele voltou a comprar, o que ele não voltou a comprar é, então, isso muda bastante a dinâmica. né? Você ter uma intimidade com seu consumidor é fundamental. Isso serve para vendas, isso serve para o marketing, isso serve né, para todas as esferas da companhia.
0: Voltando um pouquinho sobre o assunto de produzir o que o público quer, né? Qual é que são os princip... quais são os principais entraves que você enxerga hoje no desenvolvimento de novos produtos?
1: Quando a gente fala das grandes empresas, para mim, o maior entrave é o mindset. Né? Se você não tem um um board de, de diretoria que, que aprova a inovação, que é pró-inovação, é muito difícil você manter se manter relevante é, e se manter inovando todo, todos os anos. Porque imagina, por exemplo, você falou de Skol, que é uma, uma parcela gigante é, do mercado. É, imagina as eficiências que você tem numa planta produtiva, né, numa cervejaria, quando você está fazendo só um produto. E aí eu tenho que parar essa produção para testar cinco, seis novas hipóteses que vão ser pequenininhas, né pequenas, então, os incentivos, se você não toma cuidado, os incentivos dos funcionários, as metas, é, todas elas levam a eficiência muito mais do que testar o novo. Eu acho que esse é o grande entrave que as empresas têm que, que se policiar para justamente garantir, sim, o que né, gera o dia a dia da, da corporação, mas também garantir que você está sempre apostando no que vai construir o futuro.
0: Ainda nesse, nesse ponto que você falou, é muito fácil, assim, vou refrasear, é, o caminho é um pouco mais conhecido quando a gente tem que promover a inovação e a transformação em cargos um pouco mais estratégicos e até táticos, né? Até pela por conta do da das especificidades do negócio e do mercado. Uhum. Mas como é que você leva esse, esse movimento de precisamos nos transformar digitalmente, precisamos ser mais inovadores, precisamos ser mais disruptivos para quem é operacional?
1: É, eu acho que a grande mudança que a gente está vendo até... Se você for colocar em perspectiva, as pessoas que estão em cargos mais estratégicos já estão na companhia há mais tempo. Quem está no, tá nos cargos operacionais é, também é a nova geração, né, que está começando agora e tudo. E o que a gente vê é que a nova geração ela tem um mindset completamente diferente. Né? As grandes corporações, é, é interessante que isso liga com a pergunta, sua pergunta anterior. Como é que você se mantém relevante? Antigamente, eu me mantinha relevante sendo muito eficiente em fazer aquilo que eu sabia fazer. Hoje em dia, eu me mantenho relevante... É, conseguindo aprender muito rápido com o meu consumidor o que, que ele está querendo, porque ele está se transformando. Só que isso muda completamente a organização, porque hoje é menos sobre uma organização de controle, em que manda quem tem a hierarquia e, e exerce quem, né, quem tem juízo, para muito mais uma organização em que os chefes estão lá para justamente ajudar é, é, o time a tirar todos os impedimentos, a conversar com o nosso consumidor. Quem entende mais de inovação no meu time não sou eu, é o meu é o meu time, que está lá todo dia com o consumidor. Né? É, eu, o meu papel dentro do meu time é inspirá-los, é, é conseguir tirar os entraves da, do dia a dia deles para que eles consigam sempre inovar, é, é fazer com que o que eles estão fazendo ganhe proporção dentro da companhia né? e não, não falar o que eles têm que fazer. E eu acho que isso muda toda a dinâmica da empresa, é menos sobre controle e mais sobre fazer junto, sobre propósito, sobre ouvir o nosso consumidor e entregar o que ele está pedindo
0: como é que você enxerga que está o grau de maturidade dessa camada de gestores que a gente tem no Brasil como um todo? Você acha que eles estão preparados para ter essa visão de meu time precisa saber mais do que eu, meu papel é motivar, é inspirar, é trazer novas reflexões, é ajudar na, na análise dos dados, mas eles precisam estar tão mais capacitados até do que eu?
1: É, eu vejo uma evolução muito grande, assim, eu vejo e é, eu participo né dos congressos, das conversas com outras empresas assim, eu vejo todo mundo está falando sobre isso já e é uma coisa que há dois anos atrás ninguém estava falando muito sobre isso é, e eu vejo empresas que estão mais adiante e empresas que estão menos porque também mudar é difícil, né é difícil você Nossa, pegar é uma grande difícil. corporação e você falar tudo que me trouxe até aqui não é mais o que vai levar para frente é, as pessoas né, sentem ansiedade na mudança, então é um processo é, mas eu, eu acho que tem um, um, uma relação em que Dentro de uma empresa, vão ter mais ou menos 30% dos funcionários que são os transformadores. E eles vão puxar essa fila. Vai ter ali uns 50% das pessoas que vão seguir o líder. Então, se você tem os transformadores dentro da sua empresa, a maioria vai seguir. E tem 20% que realmente vai ser trocado nesse processo até entender o novo mindset, entendeu? Você
0: vai falando tanta coisa, vai surgindo <risos> tantas questões que eu acho que são interessantes para a gente abordar, mas nesse sentido, qual vai ser, você acha, acredita que sejam os, os principais desafios para promover um maior engajamento? De falar assim, ó, a gente está delineando esse caminho, é o que a gente enxerga que vai fazer mais sentido para o mercado, vem com a gente. Por que, que poucos gestores conseguem... É, Conseguir uma máxima de engajamento de profissional nesse sentido?
1: Eu acho que é porque é, a gente, a nossa geração, aprendeu é, em um momento de vida em que a gente, a, a expectativa sobre a gente era que a gente deveria falar o que tem que ser feito. E você mudar essa dinâmica, ela muda tudo, né? Porque você tem que estar tá constantemente se reinventando e aprendendo, para que você consiga empoderar o seu time, para que o seu time tenha muita autonomia. E isso muda completamente a relação de trabalho, é, né, que gera vários benefícios, mas também gera novos, vários novos conflitos que você não, não tinha isso no passado. Então, esse processo de reinvenção, é, eu acho que é o que causa ansiedade, por isso não tem muitos gestores ainda fazendo isso. Mas, certamente, o futuro passa por aí, porque não dá mais tempo. A verdade é que, assim... É, a, taxa de mudança que a gente vê hoje no nosso consumidor é enorme. A quantidade de produtos que eles têm acesso, é, com a quantidade de referências é, que existem hoje, é, é, existe muito menos fidelidade em cada categoria. Né? Então, você tem que estar tá aprendendo muito rápido e não é dentro de uma sala que você vai aprender de uma corporação. Você tem que estar tá ali na frente e só consegue estar tá no front o time. É difícil um super gestor estar tá no front todos os dias. Né? Então, muda completamente a dinâmica
0: que você está falando sempre nos remete à questão de precisamos cada vez mais desenvolver as nossas soft skills. Uhum. O que que, você, dentro de uma empresa como a Ambev, o que que você enxerga que o mercado está pedindo mais desses profissionais que estão entrando agora?
1: Eu acho que a capacidade de se reinventar, de aprender a ouvir, e é difícil ouvir, né? a gente é, acha que, né, que a gente vive num ambiente que a gente ouve bastante, que a gente está lá no mercado, mas muitas vezes a gente está lá pensando o que a gente vai falar, pensando como eu vou provar a minha hipótese, muito menos do que buscando qual que é o problema do consumidor é, que eu vou endereçar. Eu acho que a grande, o grande diferencial vai, vai estar nos profissionais que conseguirem ouvir muito e depois simplificar isso em poucas ações, porque também vai ser muito mais complexo, né? Já está sendo muito mais complexo. É, então, como é que você pega toda essa complexidade e clusteriza em algumas ações. Eu acho que esse é o diferencial. A gente
0: está falando muito né, sobre sobre gestores e sobre é, a outra ponta, né, são, que são os colaboradores. Qual você acha que é a principal experiência que a gente tira de, desse momento pelo qual a gente está passando? De tanta transformação, de tantas dúvidas, né? porque é, a gente fala transformação, ainda ninguém tem uma receita de bolo. Tipo, ponha tanto de colaborador, tanto de processo, tanto de ferramenta, e aí pronto, você está transformado digitalmente. Então, assim, não existe receita de bolo, mas qual é a principal experiência que está sendo gerada de toda essa movimentação que está sendo feita?
1: É, eu acho que a grande experiência, eu acho que a grande transformação que, vai, que está acontecendo é que você passa a ter muito mais propósito, você passa a ter muito mais é, verdade, né? É o seu trabalho ele, ele passa a fazer mais sentido, porque você vê exatamente um problema do consumidor se transformando num serviço ou num produto que se transforma é, depois na evolução desse produto, você já está pensando o próximo, então isso vira um, uma questão mais natural, né? é muito mais fluido. Se você pensar, por exemplo, uma empresa de software, imagina que há cinco anos atrás, um lançamento de um software era exatamente igual o lançamento de um filme. Você ia lá, anunciava o Office 2013 e depois, no próximo ano, você anunciaria o Office 2014 e você torcia para dar certo ou não. Hoje em dia é, é tudo uma, uma coisa só: você lança um Office e você vai todo mês atualizando com base no que o seu consumidor está pedindo, é, no que ele está usando e você vai colocando as atualizações. O um modelo até de subscription: você já sabe quem vai, qual vai ser o seu faturamento no próximo mês. Então vira um relacionamento de longo prazo muito mais fluido. Eu acho que essa é a grande experiência que os gestores estão passando, que o time está passando, que as empresas estão se transformando. Né? Você acaba tendo uma conexão, uma intimidade muito maior e eu acho que esse vai ser o grande legado dessa, desse, desse momento que a gente está vivendo.
0: E como é que você imagina que vai ter um mercado em cinco anos?
1: Eu não tenho ideia. <risos> <risos> eu acho que, acho que inclusive, um do, uma das grandes coisas que a gente está tentando fazer na Ambev é sim, a gente tem lá é, mapeado quais são as tendências do consumidor que estão crescendo, quais são os mercados que estão crescendo, e a gente aposta nisso, mas uma das grandes é, é, reflexões que a gente está fazendo é tentar ser menos preditivo e ser mais ágil. E quando a gente fala de ágil, não é sobre velocidade, é sobre assertividade. Né? Também se fala muito de ágil, implantação do ágil nas indústrias. E a forma como a gente está implantando isso na Ambev, é, a gente quer reduzir muito o tempo de feedback entre nós e o nosso cliente final. E Com isso, não importa para onde ele vá, então daqui a cinco anos eu não sei o que vai acontecer, mas se eu tenho esse tempo de feedback super curto, eu consigo junto com ele construindo esses próximos cinco anos. Então é, que é, é inovação por aí que a inovação tá também, né,
0: que, que remete à primeira pergunta sobre a qual a gente começou a discutir, né? É... É entregar um pouco mais, entregar entregar melhor o que você faz todos os dias. né? E eu acho que é, as pessoas ficam esperando que inovação tenha sempre a ver com um produto super disruptivo, o novo iPhone é, que, tipo, que vai mudar a forma como a gente se comunica. E às vezes é isso, é só tipo você lançar uma cerveja, um novo tipo de cerveja, que esteja intimamente ligado àquele teu público, o que ele quer naquele momento. Não é nem mais nem menos, é só exatamente o que ele quer, né?
1: Exatamente. E isso é completamente diferente do que as empresas faziam há 5 anos atrás. Né? Então, só para a gente lembrar também, há cinco anos atrás, a indústria, a nossa indústria a Ambev, ela fazia o ciclo de inovação igual a empresa de software que eu falei agora. Né? Você tinha ciclos anuais, eu passava 13, 15 meses desenvolvendo um produto até, até eu lançar esse produto. Hoje em dia, a gente acha um problema do consumidor, desenvolve cinco seis hipóteses ali que a gente acha interessante que possam endereçar esse problema do consumidor, Óbvio, faça um líquido super legal, mas eu faço um MVP dele. Eu não preciso ter a melhor campanha logo de saída, não preciso ter a melhor embalagem logo de saída, porque ainda tem muita incerteza nesse, nessa solução. Eu coloco no mercado. Junto com o meu consumidor, sempre vão ter os betas que vão querer provar e vão, vão me dar o feedback daquele produto. A gente vai evoluindo e a gente mata as hipóteses que não funcionam. Por quê? 80% falha, a gente já sabe. Né? Então a gente mata as hipóteses que não funcionam e cria com o nosso consumidor aquela que vai funcionar. Então, para dar um exemplo prático para você agora, é, você falou da Anitta né? mais cedo. É, a Anitta tinha várias ideias quando ela né, juntou o nosso time de inovação do que o consumidor dela queria consumir. E numa dessas surgiu o shot, que a gente achava que tinha que ter um produtozinho é, que pudesse ser consumido a temperatura ambiente, é, que não desse vontade de ir ao banheiro, que desse um bus para as festas e tudo mais. E para desenvolver esse shot, a gente fez um um primeiro beta, que é esse que está no mercado. Então tem uma embalagem que a gente acha que, por enquanto, é a mais legal, a gente tem um conceito que é interessante, mas que a gente pode transformar esse produto completamente daqui a três, quatro meses, até o carnaval. Porque agora esse produto vai ser começar, começar a ser consumido na rua e eu estou lá para ouvir as pessoas, Sim. né? E aí, com esse aprendizado todo, a gente transforma o produto até uma coisa final. Não é, A gente tira esse peso das nossas costas de querer desenvolver tudo dentro de casa, através de pesquisas, qual vai ser o produto final, não tem mais isso. Hoje em dia, eu coloco na rua e eu, eu crio junto com o meu consumidor e fica melhor. <risos> Porque tem mais como verdade, tem. né? Acho que é um pouco dessa mudança.
0: E deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. É, você tá há 12 anos numa grande empresa. Qual foi a maior mudança que você já viu acontecer nessa tua história dentro da Ambev?
1: Eu acho que é, para mim é muito marcante a transformação da Ambev é, de uma empresa mais business-centered para uma empresa consumer-centered. É impressionante como... Isso aconteceu, e aconteceu faz uns 3, 4 anos, é, em que você, a gente entendeu que o que trouxe a gente até lá, que foi incrível, que a gente conseguiu uma história super legal né, uma empresa brasileira que conseguiu ter essa projeção no mundo não é necessariamente que vai levar a gente lá para frente. É, e com isso, como, como a gente conseguiu colocar isso de forma verdadeira em todo o management, e isso descendo é, para todo o time, eu vejo a gente tendo nas discussões. E as discussões são super francas nesse sentido. né? É, eu a, a turma, topa parar um produto de linha para colocar cinco inovações? Sim. Eu estou no meio do plano verão, em que eu produzo para todo o verão. Né? As nossas cervejarias estão na capacidade máxima. Esse mês eu lancei três cervejas, né? E, e fazendo pequenininho. Então, é, aconteceu. Assim A gente está mais próximo do nosso consumidor. Isso que eu estou falando de inovação, mas eu vejo no marketing, né, que é a, que a área próxima à minha, é, a gente criou uma agência interna que chama draftline em que ela constantemente mapeando todas as conversas que estão acontecendo na internet, interagindo com nossos consumidores através das nossas marcas dentro de casa. né? A gente tem ótimos parceiros lá fora, agências incríveis que, que ajudam a construir nossa marca, mas a gente também tem uma agência dentro de casa que fala direto com o nosso consumidor. Olha o nível de intimidade que isso gera. Aconteceu. Assim, acho que essa transformação não, Ambev já aconteceu. Então, quando eu penso 2, 3, 5 anos para frente, que foi essa pergunta, eu tenho certeza que é uma, uma companhia completamente diferente da que é hoje já.
0: Excelente. E para finalizar, Felipe, me conta, o que é essencial para você?
1: Essencial para mim é, é você conseguir transformar a vida das pessoas. Assim, Eu acho que o que me realiza né, no trabalho, na, e eu, eu falo isso porque eu não tenho muita essa história de vida pessoal, vida profissional, porque é tudo tão intenso que é quase que tudo a mesma coisa. E eu acho que ali na Ambev tem uma, uma, uma relação interessante, que você tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. Quando você faz um, um lançamento dessa, desse, por exemplo, que a gente comentou aqui da Anitta, é, em uma semana, o Brasil inteiro está falando sobre isso. Isso é muito interessante. Isso, é, isso move assim, a gente. Eu acho que a gente tem... É, eu gosto de fazer produtos que tenham causa. né? A gente tem uma, um produto no, no Nordeste do Brasil, no Maranhão, que chama, uma cerveja chama que chama um, que é, é, O ingrediente que faz a cerveja ela, ele é, é, ele é feito de mandioca, e toda a mandioca é colhida é, de pequenos produtores do Maranhão. Então, toda vez que eu vendo mais essa cerveja, eu movimento a cadeia que volta né, para a sociedade e você cria toda essa, essa relação. Então, fazer coisas que, que sejam grandiosas, transformar a vida das pessoas, é isso que me dá prazer.
0: Excelente, Felipe. Muito obrigada. Adorei a conversa, tá? Produzam mais coisas que o mercado <risos> ama. Espero que você tenha gostado também, tá? Adorei.
1: Muito obrigado pela oportunidade.
0: É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, podem também consumir esse e outros episódios do ProTalks no Spotify e no SoundCloud. Até a próxima!